0: Primera llamada, primera llamada. Segunda llamada, segunda llamada. Tercera llamada, tercera llamada. Tercera llamada. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro. 3, 2, 1, ¡Comenzamos!
1: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Marco Valdivia, soy pastor y productor del programa Tercera Llamada aquí en Suecia. En el año 1996, todo el mundo quedó conmocionado con la siguiente noticia. Dolly, 5 de julio 1996. Es un día histórico para el mundo de la ciencia. Nace la oveja Dolly, el primer animal mamífero clonado a partir de una célula adulta. La clonación ocurre en el Instituto Roslin de Edimburgo, Escocia. Una revolución científica y también un conflicto moral y social por el riesgo que el experimento se pudiera repetir en humanos. Dolly fue el producto de la unión de una célula extraída de la ubre de una oveja con un óvulo. El cigoto resultante fue inseminado en otra oveja. Hubo 277 intentos previos y Dolly fue finalmente la única clonada. El ser humano tenía la posibilidad de crear vida crear un clon de algo vivo, en este caso fue una oveja, la oveja Dolly, que fue creada en un laboratorio por científicos, los cuales no necesitaron de una madre ni de un padre, sino que fueron los científicos los que pudieron crear este ser, un ser hecho en laboratorio, un ser hecho a la medida del hombre, un ser diseñado por el hombre y creado por el hombre. Y entonces esto nos deja... La, la, la interrogante, muchos se plantearon la interrogante de dónde está Dios, necesitamos a Dios y los científicos se eh, volcaron a decir que, que ellos tenían todo el poder, toda la tecnología para poder crear clones y se empezaron a, a, a siguieron en, en sus estudios y empezaron a, a crearse en diferentes lugares del mundo otros clones. En el día de hoy usted puede clonar, se pueden clonar animales, si es que ha muerto un animal usted tiene el dinero y sí puede clonar un animal porque la ciencia va aumentando y esto que ocurrió allá en el 1996 ahora es algo que se puede realizar bastante, en bastantes lugares, en diferentes partes, ya no se necesita esa tecnología de punta que existió en el 1996 sino que ahora eso ya se ha copiado y recopiado y ahora en muchos diferentes lugares pues existen estos centros de clonación de animales. En China están los centros de clonación de, de, de mascotas donde cualquier persona que quiere clonar su mascota puede llevarla ahí. Se dice que en, ese, en la noticia de 1996 dice que una mujer se acercó a este, a este centro una allá en, en Inglaterra a preguntarle si es, que ella, si es que podían hacer una clonación de ella. Y entonces nos preguntamos nosotros, ¿cómo, cómo piensa la gente? ¿Qué, qué, se, qué se siente? ¿Qué, qué piensan aquellos que, que están haciendo esto? ¿Creen que pueden clonar un ser humano también? Hay muchas personas que así lo creen, muchas personas que, que creen que sí se puede clonar un ser humano, un ser humano con todo su ser. ¿O es que solamente pueden clonar el cuerpo? Esa es una pregunta muy difícil de responder para los científicos. Los científicos dicen que sí, que la tecnología existe, que pueden hacerlo y que nosotros somos solamente carne, solamente somos carne, un animal más entre todos los animales. Y como se pueden clonar los animales, pues sí, el hombre también se podría clonar, dicen los científicos. Y avanzando en el tiempo, ahora, ahora estamos en el 2023. Esto ocurrió en 1996. Ahora, en estos, en estos días, en estos, en estos días en que estamos viviendo, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados. E increíblemente ha avanzado demasiado, mis queridos eh, amigos. Ahora en, 1900, no, mil, <ríe> en 2023. Hemos vuelto a recibir una noticia impactante, una noticia impactante que quiero poner para que usted escuche un avance revolucionario en la ciencia que se conoció este fin de semana son los primeros embriones humanos sintéticos.
0: Sí, es una de estas noticias que nos hace darnos cuenta de que algo que creíamos que quizás está en el futuro ya está sucediendo y además viene envuelto en una especie de guión telenovelesco en términos de competencia entre científicos y también que involucra a la prensa porque la noticia llegó a través de una noticia exclusiva de The Guardian del periódico británico The Guardian en que pues comentaba que un grupo de investigación estadounidense y británico, liderada por la científica Magdalena Zénica Goetz, desarrolló unos modelos de embriones humanos gracias a células madres, es decir, sin tener que pasar por el momento de, fer de la fertilización, ¿no? de la fecundación, perdón, ¿no? es decir, que los han desarrollado sin la necesidad de un espermatozoide y un óvulo. Además, los han desarrollado hasta el punto en que las células empiezan ya sus caminos de diferenciación previos después a desarrollar los órganos.
1: Humanos sintéticos, los primeros embriones de humanos sintéticos creados por el hombre, sin la necesidad de un óvulo, sin la necesidad de los espermatozoides. No, son creados sintéticamente en un laboratorio, sintéticamente, sin la ayuda de Dios, sin Dios. Dios ha sido echado fuera de los laboratorios en Inglaterra ha ocurrido, en Estados Unidos ha ocurrido esto, en primeros embriones de humanos sintéticos. ¿Se imagina usted esta noticia? ¿Entiende usted lo que están pensando, lo que quieren? ¿Para dónde van con esto? ¿Qué, ¿Qué quiere el ser humano? ¿Qué quieren los científicos? ¿Hacia dónde van con todo esto? Y como si esto fuera poco, como si esto fuera poco, ahora hay otra noticia. Otra noticia que en Inglaterra se ha pedido permiso, unos científicos han pedido permiso para, prim, para crear para crear la primera fábrica de seres humanos a escala industrial. Una fábrica, dicen ellos, capaz de crear 30.000 bebés al año. Su nombre, HectoLife. ¿Ha escuchado esto? No, Ectolife. Una fábrica de bebés con 30.000 bebés al año que se podrían crear en esta fábrica en Inglaterra. El concepto es el siguiente. No se necesita el hombre, no se, no se necesita la mamá, no se necesita el padre, eh, no se necesita nada. Sino que ellos crean estos, estos seres, estos seres digo yo, no estos, estos humanos, sino que crean estos seres en una fábrica para crear bebés. Extolife. En Inglaterra han pedido permiso al gobierno para poder crear esta primera fábrica de bebés. Y todo esto nos lleva a preguntarme yo y preguntarnos, tal vez usted también se pregunta, ¿hacia dónde va el ser humano? ¿Qué es lo que pretende el ser humano? ¿Qué quiere el ser humano con todo esto? Esta forma de actuar, esto que está haciendo, ¿para dónde vamos? En primer lugar, el hombre... El ser humano quiere tomar el lugar de Dios, el hombre quiere ser Dios, el, el hombre quiere crear, crear como lo hace Dios, es Dios quien da la vida, es Dios quien da la vida a las personas. Pero esto es el transhumanismo, es decir, vivir más allá de los límites, límites establecidos por Dios. El transhumanismo nos dice que pongamos nuestra fe, nuestra, nuestra esperanza en la tecnología en la tecnología, porque es la tecnología es la que nos va a liberar. Eh, esto es algo increíble, esto es algo terrible. El transhumanismo, los científicos ateos quieren enseñarle a la gente a vivir más allá de los límites establecidos por Dios. Los límites que dio Dios. En la Biblia, en la Biblia hay dos libros proféticos importantísimos. En el Antiguo Testamento, tenemos, tenemos a Daniel y en el Nuevo Testamento tenemos a Apocalipsis. Si usted nunca ha leído la Biblia, pues la Biblia se divide en dos grandes eh, partes. El Antiguo Testamento, donde están escritos la vida del de pueblo de Israel, la, el sufrimiento del pueblo de Israel, de a dónde es elegido el pueblo de Israel. También habla de la creación de la tierra. Y habla de muchas otras cosas, pero ahí en el Antiguo Testamento hay un libro, un libro profético, increíblemente profético, es el libro de Daniel. Y en el Nuevo Testamento está el Apocalipsis. Y Daniel, Daniel, al igual que Apocalipsis, nos hablan de los últimos días. Daniel nos habla también de que en los últimos días la ciencia la ciencia va a estar aumentando. Si usted tiene una Biblia, yo le insto a que la busque, que, que la lea. Y, y, y leamos juntos Daniel capítulo 12, versículo 4. Daniel capítulo 12, versículo 4. Dice así, pero tú Daniel, mantén estas palabras en secreto y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado para otro y la ciencia irá en aumento. El libro de Daniel fue escrito más o menos 606 años antes de Jesucristo, antes de que Jesús viniera. El año en que Jesús viene es el año cero y estamos en el 2023, hace 2023 años. Pero Daniel fue escrito 606 años antes de Jesús. Así que Daniel, esto que está escrito aquí, que recibió de parte de Dios, fue escrito más o menos 2629 años atrás. Y Dios le dijo, tú Daniel mantén. Ten estas palabras en secreto y sella este libro hasta el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque en el tiempo del fin muchos van a correr de un lado para otro y la ciencia irá en aumento. Y eso es lo que estamos viendo ahora, mi querido escucha, mi querido oyente. Eh, la ciencia está aumentando a pasos agigantados. La ciencia va aumentando y va, hasta, va, hasta, va, hasta con, va aumentando con todas estas cosas. Llevando todo esto al ser humano a que ponga su confianza, ponga su fe en la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia lo puede salvar, dicen los científicos. La ciencia lo puede recuperar, la ciencia le puede dar salud y hacerlo vivir más y más y más. Sin embargo, le decía yo que hay dos libros, el Antiguo Testamento Daniel, el libro profético este, y en el Nuevo Testamento el libro profético por excelencia apocalipsis y en el libro de apocalipsis capítulo 1 versículo 3 podemos leer bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y observan lo que en ella está escrito porque el tiempo está cerca apocalipsis nos dice que tenemos que leerlo ya apocalipsis nos dice que son bienaventurados los que leen este libro los que están leyendo e indagando sobre los tiempos del fin, porque el tiempo ya está cerca. Apocalipsis nos dice que usted tiene que leerlo ya, ahora, porque el tiempo se acerca, el tiempo del fin se acerca. Daniel nos dice que la ciencia irá en aumento. El hombre cree poder crear personas, el hombre cree poder tomar el puesto que Dios tiene. Pero Dios, dice la Biblia, nos ha creado a su imagen y a su semejanza, y el Dios. Dice la Biblia que Dios creó al ser humano con un cuerpo, con un alma y con espíritu. Con un cuerpo, con un alma y con un espíritu. Tal vez el cuerpo lo pueden clonar, tal vez el cuerpo lo pueden hacer en los laboratorios, pero el alma y el espíritu, ¿dónde queda? ¿Dónde quedan las enseñanzas de la Biblia? ¿Dónde queda esto que Dios nos ha dicho? Hemos sido creada a la imagen y semejanza de Dios y hemos sido creada en cuerpo, alma y espíritu. Pero el ser humano, los científicos quieren crear un cuerpo sin alma, una carne, una carne sin alma. El transhumanismo está cambiando la forma de pensar de todos, poniendo la esperanza en la tecnología y no en Dios. La tecnología nos va a salvar de la muerte, con la tecnología se arregla todo, nos dicen los científicos. Yo le pido a Dios que usted ponga su confianza en Él, en el Creador del cielo y de la tierra, y no en los científicos. Ponga su esperanza en Él y no en estos científicos que están haciendo cada cosa bárbara, extraña y terrible. Humanos sintéticos, fábricas de bebés sin... Mediar un, un padre y una madre, sino que con la tecnología ellos quieren crear estos nuevos seres, seres sin alma, seres sin espíritu, seres que serán solamente carne. Ponga su confianza en Dios, ponga su confianza en el Señor creador de todo lo que vemos del cielo y de la tierra, no ponga su confianza en los científicos, confía en Dios, acérquese a Dios y busque a Dios. Para terminar vamos a orar para que Dios le ayude, que le dé fuerzas y para que usted pueda abrir los ojos y darse cuenta en el mundo en que estamos viviendo, en un mundo que necesita desesperadamente de Dios, en un mundo que necesita esperadamente, necesita especialmente de nuestro Salvador. Oremos, vamos a orar. Padre, le pido hasta ahora, Señor, por cada persona que ha escuchado este programa, le pido, Señor, que esté usted con ellos, que esté ahí ayudándolos, bendiciéndoles para que se puedan dar cuenta que usted es Dios Todopoderoso, usted es el Dios que en todo lo puede hacer y en su nombre, Señor, podemos recibir bendiciones y en su nombre podemos estar contentos, en su nombre podemos estar tranquilos, aunque la gente Diga otras cosas, aunque los científicos piensen otra cosa, nosotros queremos confiar en usted, nosotros queremos confiar en su santa palabra y lo que usted nos dice, Señor. Ayúdenos, Señor, a mantenernos firmes hasta el fin y ayúdenos, Señor, a tener tiempo para leer su palabra. Porque, Como dice Apocalipsis, bienaventurado el que lee estas palabras, el que las escucha, porque el tiempo está cerca, estamos cerca del fin y necesitamos más que nunca de su ayuda, mi Señor bendiga cada, escucha Señor a cada persona que escuchó este programa en el nombre de Jesús
0: Dios está llamando a la guerra nos está impulsando hacia afuera acudiremos al llamado del Señor Tomaremos las armas que Él nos preparó. será llamada